1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня предлагаю поговорить на достаточно актуальную, на мой взгляд, э, тему. Как поступить, если твой сосед живодер?
2: Елена, ну вот вы как любительница собачек, да, у вас ну, у и самой собачки, кошечек тоже. Наверное, вам вообще то тема так очень к душе близка. очень конечно, близка. Конечно. Вот, но вы помните, что было несколько громких историй, и на слуху вот особенно две связанные с собаками, это собака, которую якобы украли у слепой певицы и до сих пор идут разбирательства. И собака, которую хозяйка держала на балконе, и потом эта собачка пропала. У нас сегодня в студии Надежда Ильченко, корреспондент московского отдела «Комсомольская правда». приветствуем тебя. Здравствуйте. И поможет нам разобраться а, в проблеме, что же делать, если твой сосед живодер. Александр Кулагин, вице-президент Центра правовой зоозащиты. Но для начала мы попросим... Надо рассказать, памяти. чем же, да, чем вот закончилась эта история собаки с слепой певицей, потому что там задержали девушку, которая якобы украла эту собаку. А потом
1: перестала пресса почему-то освещать этот случай.
3: Ну, собственно, появилась информация официальная от Следственного комитета, который активно вмешался вот, собственно, в эту историю, что... Имеется видео, где женщина выслеживала вот эту вот слепую девушку. Это было все целенаправленно сделано. Поэтому сейчас э, идут э, следствия, идут разбирательства пока что как такового итога. Но на где находится вот Адам, который подозревается в краже? Ну, я так понимаю, что она задержана. Что касается второй истории, да, это на балконе, собака который... на балконе, да, то тут история пока что тоже э, не закончена, но есть информация, что от хозяйки, э, что она якобы передала животное каким-то друзьям. Э, в другой регион и вот эта собака живет, здравствует, там веселится, где-то Но никто ее не видел, Но ее никто не видел, да. Более того, я общалась с зоозащитниками, девочками, которые дежурили у этой квартиры круглосуточно. И они уверены и дают просто зуб, простите, что Собака не могла исчезнуть из квартиры. Ну, вот я читала
2: как раз, что э, есть очевидцы, которые якобы видели, как э, вот эта хозяйка собаки выносила мешки из дома. И, в общем, трупный запах, да, уж извините за подробности. Распространялся.
3: Ну, это были были не мешки, это были чемоданы, собственно. И девушки подозревают, что хозяйка могла э, вывести э, вот животное в одном из них. Не знаю, насколько это... Это реально, но это, конечно, дикость полнейшая. То есть. А и... как
1: она объясняла тот факт, что собака находилась только, сколько там, месяц да? на балконе?
3: Там речь шла о четырех месяцах. И она говорила, что это все, в общем, ложь. Она практически никаких комментариев не давала. Очень агрессивно настроена была сама хозяйка по отношению и к журналистам. Ну, я так полагаю, что и к зоозащитникам. И, соответственно, к соседям. А сама она, в общем, заявляла следующее, что это просто э, завистники, которые в подъезде вот у нее поселились, так сказать, гонят волну. В остальном она якобы, ну, вот, то есть ни при чем, это было счастливое животное совершенно.
2: Александр, а вот э, вы в курсе этих двух историй? Вот вам какие подробности известны?
4: Ну, во-первых, мне известны подробности про Викторию Вику Павленко.
2: Это что первая факт, история как раз да, вот факт
4: кражи на 100%. доказан на сто опубликованы ролики где прислали очевидцы обычные обыватели их назовем где видно что это именно виктория павленко из зала метро вышла сфотографировала а потом вошла в вагон с собакой Иначе бы она не была задержана. Не
1: поняла, она вышла, и кто что она сфотографировала?
4: Она сначала фотографировала собаку, угу. а потом она вошла, и это определено вагон метро с собакой по И
2: Это все доказано, и да. это все само собой. Другое дело, что там почему возник конфликт интересов-то, она говорит, что собака убежала, и, собственно, она искала ее хозяев. Собственно, для так, этого она собака... И,
1: и следующее, сразу же по- Насколько на одну и ту же тему вопрос. А насколько я читала, Виктория, как только взяла эту собаку, она ее сфотографировала, разместила в интернете, потом позвонила волонтерам и сообщила, что у нее
4: это собака. Ну, во-первых, она не сообщила, потому что собака была чипирована. У нее был телефон хозяйки. Она не позвонила, а передала ее за uh-huh. зооприют. Ну, ну, хорошо, вот. она дала, но себе оттуда ехала. тоже мне позвонили. Я не позвонили. так я не буду говорить, что здесь есть какие-то корыстные мотивы, но Виктория Павленко была тесно связана. Есть такое понятие, как зооэкстремизм, зоорадикальная организация.
1: А это что такое?
4: Ну, это фронт освобождения животных, и у нас сейчас есть защитники животных, которые пропагандируют, что животные превыше всего, uh-huh. и кража все, что касается спасения животных, не преступление. А,
1: то есть она в ее представлении, ее она когда спасала, забрала ее у хозяйки да, и отдала
4: в приют. да, она сказала. И у них кредо такое: ради спасения животных позволено все и нарушать закон, в том числе. Тем более, что я еще хочу сказать, что когда эта собака передавалась фактически в аренду этой слепой певицы, там четко в договоре, но правда это незаконодательно фиксируется пункты, что нельзя использовать собаку при попрошайничестве, в метро, для извлечения корыстной прибыли. Потому что такая собака стоит около полумиллиона рублей. Угу. Вот. Тем а самым, певица? Да. Так, а певица ее использовала фактически. Но здесь, понимаете, и та, и другая сторона. Но что касается... Вот мое личное мнение. Мое личное мнение. Не надо делать из этого... Из нее преступника Которая станет потом Своеобразной, можно сказать Сектантской иконой Тек- нее, кого Рай... Викторию Павленко Вот как пусть и рает Да, кража, да, предупредили Хорошо, но зачем Вот это все обострять
2: Александр, мы сейчас прервемся на несколько <музыка> минут Впереди у нас реклама, выпуск новостей <музыка> А потом продолжим наш разговор
1: Здравствуйте Меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич Я репортер
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: И мы продолжаем говорить о том... Что делать нам, обывателям, если мы слышим, что наши соседи, может быть, очень плохо обращаются с животными? И тем нашей передачи Как поступить, если твой сосед живодер? Но прежде чем мы ушли на рекламную паузу, мы э, говорили о нашумевших случаях, э, которые вы, конечно же, помните о том, как э, пропала или украли собаку по воды. По собаку, собаку по воды, слепой, слепой, слепой певицы. И у нас сегодня в гостях Александр. Кулагин, вице-президент Центра правовой зоозащиты, который утверждал, что, в общем-то, правна, правомерно, на ваш взгляд, то, что задержали эту девушку, поскольку вы ее считаете экстремисткой, Викторию, которая вы взяла эту да. собаку с тем, чтобы э, освободить ее от эксплуатации. От эксплуатации, Бьют, все представление, правильно, правы,
4: да? Да. Для них, для веганов, для защитников прав животных любая Цирк, охота, дрессировка, это эксплуатация животных. И главная цель у них освободить и всех выпустить на свободу. Угу. Понимаете, это... А я
1: так почувствовала, что вы от себя, от них каким-то образом вы ставите большую разницу между... Конечно, да,
4: большая разница. Зоозащита животных. И... Да. и я называю это псевдо зоозащитой Почему псевдо? А как они занимаются? А что они... А какую пользу они приносят? Ну, Во-первых, они... Вот понимаете, в чем дело? Когда вот эта вот собачка на балконе, это не самое страшное, что творится с животными. Но если так, 4 певица, месяца ее не кормят, так, я вам это скажу, само... это страшно. Так, извините, но сколько у нас, вот наша организация, занимается действительно спасением животных? Спасение. Самое страшное – это животные на улице которые страдают, мучаются, бездомные бездомные, нам звонят по 30-40 раз на дню. А средства массовой информации, как пивается эту проблему, но эта проблема не касается государственных властей, которые эту проблему просто провоцируют. Вы знаете, что у нас в муниципальных приютах не принимают животных? Почему? Потому что у нас приюты, единственные, как в стране третьего мира, пожизненного содержания. Так называемое гуманное регулирование. И у нас содержится за счет бюджета города Москвы 17,5 тысяч в n. Отделите, бездомные собаки есть такое понятие, как вторично одичавшие собаки. Они забиты дворнягами, вторично одичавшими, за 960 миллионов рублей в год. И на пожизненное содержание. Почему они не решают проблемы? Каждый человек, если нашел животное, приюты в Америке, в Германии, должны их принимать. И если животное не востребовано, оно гуманно усыпляется. И они забывают, что даже в фильме «Земляне» сказано в их кинобиблии «Защитника прав животных», что, безусловно, гуманное усыпление – это освобождение от страданий. А так вы позвоните в приют, вас никто не примет. И вот эта проблема замалчивается. Как только мы касаемся этой проблемы, все это уходит. Это бездомные кошки, гибель, мучения, страдания. Докхантеры
1: тоже очень большая Док-хантеры.
4: проблема. это фейк, созданный коммунальными службами, которые, чтобы поддержать проблему, сами коммунальные службы травят этих собак разбрасывая отраву, но создали фейк-живодеров.
2: Ну, я знаю, что вот московский отдел поднимал эту проблему. Я не знаю, может быть, Надя нам сейчас поможет в этом
3: разобраться. Я же знаю, что есть реальные истории. Да, мы ходили в один из муниципальных приютов и застали там достаточно плачевную картину в том плане, что... сверху, так сказать, все было чистенько прибрано. И опилки насыпаны в этих клетках собачьих. Два вида корма. Другое дело, что как раз защитники говорят, что этот корм это смерть собаки через два месяца. Почему? Некачественный корм? Да, он некачественный. Но тут есть один правовой момент. Он сертифицирован. И доказать, что он некачественный, это нужно проводить соответствующие экспертизы. Вот сейчас они... Одна из зоозащитных организаций этим занимается. Какие-то результаты будут? Что там в приютах? В приютах э, на поверку оказывается, что чистенько только снаружи. Эти клетки выставлены рядами и на задних, собственно, рядах э, там собаки сидят и без воды и в испражнения, дохлые крысы и просто ну, ад, это адские условия, действительно. И э, э, жалко
1: животных. Они как там вы мучаются? это объясняете? Это недостаток денег или это жестокость? недостаточно
4: что? Я скажу так. У нас есть так называемая коррупционная программа гуманного регулирования, когда убивать нельзя. И нельзя подвергать эвтаназии. Мы, страна самая гуманная в мире, впереди планеты всей. И мы невостребованных животных содержим пожизненно. А что вы предлагаете? Как в любой цивилизованной стране животное отловили, поместили, там вторично одичавшая собака Даже не считается собакой Это хищник-вредитель который вот загрызли мальчика в чите, Когда кобзон еще Это стайные вторично одичавшие собаки И с собачкой дружок потерявшимся Они не имеют никакого отношения
1: Что вы предлагаете?
4: Я предлагаю так Во-первых, обязательная регистрация Обязательное чипирование недобровольное Всех собак? Практически всех животных, как в Германии. И домашних кошек в том числе. Второе, если собак. А что это дает обязательно? Ну, во-первых, вы узнаете хозяина, кто uh-huh. он такой. И как в Германии 25 тысяч евро за обречение животного на бездомность.
2: А вот расскажите про поводу опыта. Я к первому хочу пункту вернуться по поводу регистрации, то, что вы сказали. То есть сейчас никак не регулируется это, да? То есть нет обязательств на законодательном уровне не прописано. Сколько значит
1: регистрация? Это вы покупаете собачку.
2: Честно говоря, вы своего Йорка зарегистрировали, и все знают, что у вас есть один Йорк. Вы будете менять, к пришел
1: участковый ко мне, пришел участковый и сказал, я знаю, у вас Йорк. Ну-ка вынесите его Посмотрел на него и описал По-моему, все Йорки на одно лицо Неважно, он у
4: себя там записал Но вы бездомных
1: Но
2: Это он не, не зарегистрировал а Это не зарегистрировал. Нет, это он для
1: себя полиция Я его спросила, зачем Он говорит, на всякий случай На какой я уж побоялся. Вы уточнять.
4: понимаете, вот та же Германия Создается много мифов Там полиция действует так У них есть распоряжение о содержании собак Собака у них считается домашним животным, только чипированные, зарегистрированы. За 200 метров от населенных пунктов, если есть, там уже их нет практически, вторично одичавших собак в тайнах, они просто отстреливаются. Подождите, зарегистрировать, это ага, где? у нас
2: попробуйте отстреляйте, потом же зоозащитники да, выйдут да, да, на да, улице да, да. и скажут, а они застрелили А у нас нет у
4: нас уничтожена теми же бродячими собаками фауна, у нас скоро будет биография пустыня, от бесхозяйственности и некомпетентности руководства. Вы мне ответьте на вопрос, зачем 17 с половиной тысяч собак, которых никто не возьмет, содержать в контрационных условиях Скажите, приют? а
2: стерилизация? Скажите, собаки, ведь... мне кажется, в этом не виноваты. виноваты нет, люди не виноват собак. Вы нет, но И вы а говорите и... про приют. А почему кто-то должен содержать? Почему не наказать людей, которые завели этих собак, а потом выгрузили? Во-первых, выбросили? их
4: надо просто гуманно эфтонизировать. И приюты должны постоянно принимать.
2: Животный не виноват. Зачем его убивать? Без ну...
4: летальных методов ни в одной стране мира, Япония, Германия, Великобритания, в Германии просто нет необходимости. Там их нет собак.
2: Ну, слушайте, вы завели собаку, а потом ее выбросили. Кто виноват, собака или вы?
4: Вы, конечно, виноваты. Но, но а вы почему это мы убиваем нету, собаку, нету. а вы... Почему ходите? у нас нет? А ничего? потому что у нас нет регистрации, не моя собака. У нас нет обязательного чипирования, обязательной регистрации. И нет закона. У нас есть только вот кодекс административных прав. Нарушений там штраф от полутора тысяч, там пятьсот рублей.
3: Уголовная статья, все скажите,
4: пожалуйста, вот, Это не в
1: 2011 году. Только в Москве выделялось 780 миллионов
4: рублей да, на собаку. Верно. Нет, это, то есть 780 на, миллионов на, 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 на 13 муниципальных. Да, да, то есть это получается а.
1: 26 тысяч рублей
4: на собаку, на стерилизацию. У нас проходит эта стерилизация. Она уже все отменилась. У нас была ОСВ программа отлоп, стерилизация и выпуск Что такое на места. ОСВ? ОСВ, это О. наши радикальные собакозащитники, я их называю С 2002 года действовала программа ОСВ Когда собак отлавливали, за государственный счет стерилизовали uh-huh. И выпускали обратно в привычную среду обитания Пока они не сожрали всю фауну, не загрызли инженера Гайдар. А почему они съедают фауну? Почему в других странах собаки не съедают а там там их нет в фауне там нет этих собак. В Германии отстреливается 40 тысяч собак в год. Там, если вы спустили в природных территориях свою собачку, полицейский, не раздумывая, ее отстреляет. Потому что она считается браконьерствующим животным И они убивают ради игры А уж тайные собаки, которые грызут детей 400 человек Загрызено бродячими собаками Это наша статистика
2: Мы сейчас перерываемся на несколько минут Впереди у нас реклама, выпуск новостей А потом продолжим наш разговор
4: Если всех
0: экономистов выстроить в одну линию Они все равно будут показывать в разные стороны Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17.05 по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
2: А как вы поступите, если ваш сосед – живодер? У нас в студии сегодня Надежда Ильченко, корреспондент Московского отдела «Комсомольской правды», и Александр Кулагин, вице-президент Центра правовой зоозащиты. Елена, ну вот, допустим, представьте такую ситуацию, смоделируем ситуацию. Ваши соседи имеет большую, скажем, собаку Ну, не знаю, да, крупных пород да? вот. И вдруг вот вы узнаете Что они ее там запирают на балконе uh-huh. Не выгуливают, uh-huh. не кормят Ну, мало ли там, каким способом вы это узнаете Вы пойдете куда-то жаловаться?
1: Знаете, я долгое время жила в Америке И очень хорошо знаю, что если бы Такое произошло в Нью-Йорке uh-huh. Я бы тут же позвонила в полицию uh-huh. Я бы даже не задумывалась над этим В Москве я не стала бы это делать Потому что я уверена Что мне бы сказали Лена, вы в своем уме? э, Рассказать вам, какие у нас проблемы? А вы тут звоните, рассказывайте, что у соседа там собаку бьют или еще что-то. Может быть, я не права? Вот я бы хотела спросить у нашего корреспондента, который занимался этим. Скажите, насколько имеет смысл звонить в полицию и говорить, что плохо обращаются соседи со своим питомцем?
3: Не, ну, звонить в полицию, безусловно, смысл есть. Ну, Участковому скорее, да? Да, да. Как правило, стараются вызвать участников участкового, по крайней мере, который по крайней мере, поможет пресечь факт вот, издевательства самого. Ну, а что... как он
1: пресечет факт? Вот он, например, звонит в дверь, а ему могут просто не открыть, банально.
3: Ну, в том числе, да, но тем не менее, сам, сам факт обращения уже есть. То есть, ну, это хорошо, можно есть, накапливать, дальше. допустим, как вот в случае с собачкой, запертой на балконе, там у зоозащитников как раз несколько обращений было в органы, и говорили о мне, что органы не сразу откликнулись на них. Но, тем не менее, откликнулись. То есть, это всегда, понимаете, поп- вот поступательные действия. Есть ли какая-то ответственность? Я знаю, что на Западе есть ответственность. И
1: я не хочу сказать, что они более отзывчивые. Нет. Я хочу сказать, что по их закону у mm-hmm. них будут большие неприятности, если они плохо обращаются с
2: животными. Да, вот были вообще случаи, когда а, людей реально наказывали за издевательство над животным? По обращению ну соседей, знакомых?
4: Во-первых, по закону у нас единственное, что могут подвергнуть по административному кодексу правонарушения Москвы о животных, это штраф.
1: Какой пример Ну,
4: примерно штраф где-то от 500 до полутора тысяч рублей. Минимальный штраф. Ну,
2: ну по сути, это условии, никакой штраф. А, а ведь вот... говорили же, по-моему, в прошлом году об ужесточении.
4: Так так давайте разберемся не будем мешать все все подряд но если скажем собака вот как там говорил сосед под низом mm-hmm. она там мочится во первых стоит страшный запах так далее то есть это уже становится хулиганством и это квалифицируется как хулиганство тогда уже Могут, но только никто же не может войти в жилище, только по приговору суда и санкции прокурора. Так? Да. У нас. То есть и собака работает. считается личным имуществом. Да, это как имуществом ми- граждан. Вот. И с другой стороны, 245-я статья «Не надо путать жестокое обращение с животным». Жестокое обращение считается в корыстных целях, а то, что собаку там наказывают, и так далее, это не считается. И если это А Это произведение... считается
2: жестоким обращением.
4: Но ну, если вы на Красной площади, в принципе, возьмете, зарежете, демонстративно. Вот тогда а если завис... вы дома бьете, и
1: соседи слышат, как собака воет, или ее не кормят, соседи слышат, как собака Понимаете, воет, или только не они
4: могут пожаловаться, что доставляют неудобства. Если это будет, там все жители этого дома, и так далее. Но единственная статья есть, 245-я. Выкуп по решению суда животного из-за не, несоответствующего содержания. Но хоть раз Только это. было? Но выкупали люди. Вот готовы были эту Акиту выкупить. Угу. И готовы были платить деньги. Там богатый дом. Все это.
2: Угу.
4: Вы понимаете, что Акиту и Ну это не самая большая проблема, о чем я говорю, по сравнению с этим просто садистскими мучениями на улицах, с этим не решением проблемы. А СМИ хватается, а киту и ну это не останется. Так же, как Йорк на улице. Вы видели старых Йорков? И никогда не увидите ни спаниелей, потому что стайные собачки ими хорошо закусывают. также.
1: А скажите, почему на Западе очень популярные приюты, в которых собачек разбирают? Они разбирают, потом помещают в интернете, в фейсбуках, с умилением и мы смотрим и говорим, как здорово вот собачку до а, того, как извините, она была да? на улице, после. А почему у нас там не берут Там собачки, охотно?
4: так, там работают чиновники в приютах. Там собачек отловили, поместили. Это в основном отказные, социализированные собаки. Там нет дворняжек вот таких стайных. Если в течение двух недель вот в Америке нет нового, либо старого хозяина, собака умерщвляется гуманно. И потом начинается поток, и даже радикальная, которую я не принимаю, все зоозащитные а организации. Нет, почему я кровожадный, решаете, Это... решаете. А как решать эту проблему? Ну, ну, куда вы денете? У нас 5 миллиардов рублей тратится, но у нас почему-то наши радикальные зоозащитники и власти нет эвтаназии пожизненные по жизненной содержанию. Так
2: Скажите, а как часто соседи проявляют бдительность и вот то, о чем мы начали? Ну пока запах
4: не попрет нос, они Но Ну, вообще такие проявят.
2: жалобы есть? То есть, обращаются... Вот старушка, которая Обращается 20 кошечек. Нам обращаются... Про кошечек мы еще поговорим, у меня, да. У
4: меня 9 кошечек. У вас дома? Да, у меня дома, я их очень люблю. Смотрите, чешу, про кошечек мы далее. еще
2: поговорим. Я просто к чему? Ведь у нас люди даже когда знают, Я что... жив...
4: Вы меня живодером называете. А... И крыса. Вот, Александр, и извините,
2: давайте вернемся к нашей теме. Значит, а, вот смотрите, mm-hmm. есть же и немало я примеров ходит. тому... Mm-hmm. А как значит, соседи знают, что, например... Семья, живущая рядом, ссорится, муж избивает жену, детей запирают, дети, значит, воют, и никто на них не жалуется, то есть никто не пойдет. Почему? Не лезут в чужую семью. И сколько было таких историй, мы с Еленой тоже это много раз обсуждали. Не пойдут, чтобы не лезть, и потом участковые, которые чаще всего будут говорить, ну, это семейные разборки, да, пусть разбираются, как хотят. Заканчиваются эти истории плаченых. Что уж говорить о собачках. Кто на них пойдет жаловаться?
4: Вы знаете, во-первых, никто не пойдет, пока дело не коснется. Вот я
2: поэтому и спросила вас о бдительности соседей.
4: бдительность соседей. Нам звонят бабушки, которые сталкиваются. Мы платим свои деньги, чтобы сделать операцию. У нас тысяча раненых животных, десятки тысяч. СМИ об этом не говорит. Вот в чем эта проблема? А вы о каких раненых животных говорите? Про... Автобус сбил Перелом позвоночника Эта бабушка находит Вот кому она? Нет у нас Таких организаций, которые Приедут, заберут Нету, это фейки А почему нету? А потому что у нас нет государственных Вот наш телефон находится в МЧС Кстати, у меня 9, а у моих коллег По 20 кошек Потому что мы не можем больше брать Понимаете? у нас не не это мы проплачиваем иногда самая дешевая операция тысяч. это кошечку сделать снять с дерева у нас звонят через МЧС некуда обращаться а если вы возьмете страницы вот этих псевдозоозащитников я их называю абсолютные неубиенцы, которые вот добрые и они считают всех людей адекватных живодерами и даже ввели уже термин цивилизационная жестокость Потому что в Америке усыпляют, в Великобритании усыпляют, в Японии. Вот. Зачем это нужно? Им надо набить эти приюты бедными собаками и получать государственные деньги. И просто распиливать. И поэтому и московская дума. Да, просто распиливать. А если ведется эвтаназия, как обязательно регистрация, чипизация, служба спасения, полиция, все, столько собак не будет, приюты должны принимать. Вы попробуйте позвонить в какой-нибудь приют, они не принимают никого еще от матерят, потому что у них нет мест. И только летальный способ, понимаете, я адекватно отношусь к животным. Это вынужденная мера. И даже, говорю, земляне это зоозащитная организация.
2: ПЭТА, а вот вы говорите, что некуда обращаться. А, ну вот, например, опять же, мы возвращаемся, да, вот это, к этой смоделированной ситуации вот нами с, с Еленой. Допустим, такая ситуация сложилась. Угу. Вот Елена знает, что ее соседи издеваются над собакой. Куда она должна позвонить в Москве? Вот она говорит, что, будучи в Америке, она совершенно точно знает, к кому обращаться. У нас
4: может подать в суд, доказать несоответствие содержания, и по решению суда выкупить это животное. Для того, чтобы подать в суд, для того,
2: чтобы подать в суд, она сначала должна обратиться к участковому, да. который бы зафиксировал.
4: Зафиксировал. Все это надо снимать, все это надо доказывать, и потом нанимать адвоката. И... Потом, из-за недлежащего содержания, либо по договоренности, вы выкупите это животное. Все, у нас полный беспредел в законе. У нас нет закона. И закон, кстати, радикальный, вот этой зоозащиты, не нужен. Они в нем говорят веками. Им надо, чтобы был этот беспредел, искусно созданная проблема.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь.
0: На радио «Комсомольская правда». Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: И мы продолжаем думать на тему Что делать, как поступить Если твой сосед живодер И ты мучаешься, а куда пойти К участковому, в суд там, К соседу подраться с ним Непонятно
2: У нас в студии Надежда Ильченко Корреспондент Московского отдела «Комсомольской правды» И я, Александр Кулагин Вице-президент Центра правовой зоозащиты Ну вот смотрите Мы говорим о жалости к животным Которых обижают Но есть и обратная сторона этого И история, которая всплыла в Москве недавно тому доказательство. Женщина завела 20, да, Надя, сейчас мне подскажет, 20 кошек у себя в квартире. Старушка, наверное. И все, и все бы ничего, если бы у нее не дети 6 и 12 лет. она подбирала кошечек по доброте душевной и добилась того, что дома, как бы это помягче сказать, образовался такой бардак, такая грязь, что детей забрали, детей забрали в приют. Не кошка, а детей. Оставили с этими кошками. Надя, расскажи нам подробности.
3: Эта история чем-то закончилась или продолжается? Нет, сейчас э, история получает активное развитие как раз и э, на сторону мамы встали уже правозащитники в данном случае да и речь идет о том что она готова раздать в принципе этих кошек ради того чтобы вернуть детей Еще но, бы. да но 20 кошек она не может очень быстро пристроить это просто нереально им нужно искать естественно добрые руки и в том числе вот сейчас они всей компании тех, кто ее поддерживает, занимаются этим. Но случаи совершенно дикие, потому что это соседи как раз обратились за помощью. А женщина сама признает,
1: что это чудовищное условие для детей?
3: Понимаете, нет. Она говорит, что на момент, когда детей изымали, была еда в холодильнике, была чистая одежда, и они просто приболели. То есть, они вот были простужены всей семьей. Да, всей семьей. Да, Она, бабушка с ними живет. То есть, представляете, на условных там 50 квадратах, да, это обычная стандартная двушка, существует 20 котов, около 20, потому что там точного количества, на самом деле, к сожалению, никто не знает. 20, около 20 котов, двое детей которым тоже нужно где-то играть, там, прочее, прочее, делать уроки там старшему мальчику, ну и э, как-то развиваться. И бабушка с, собственно с мамой. То есть, естественно, и вот детский омбудсмен Павел Астахов выкладывал эти фотки в Инстаграм свой, там ну, было страшно. Тем не менее, государство ей дало время на реабилитацию, и сейчас она делает ремонт в квартире, она действительно убралась, то есть она готова встать на путь истинный, как говорится, и вернуться, вот, собственно, в, в социум. Вот вы меня, конечно, извините, да, как не убирайся, я вообще с трудом
2: представляю, как в двухкомнатной квартире можно содержать 20 кошек, когда у тебя двое маленьких это детей. Такие uh-huh. Это такие
1: запахи, это такие запахи, что Во-первых, я
4: называю это Я изучал этот вопрос Это своеобразное зоорабство Это люди, которые не могут пройти Мимо вот этих страдающих животных Но иногда это переходит Это несчастные люди они Слушайте, брат... У вас
1: у самого 9
4: У меня они чистые С прекрасными наполнителями с прекрасным содержанием. Соседи не жалуются. Все по именам, а запаха никакого нет, потому что... 9. Но вот эти вот зоорабы не могут... Все кастрированы и все стерилизованы. Угу. Во-первых. И все по именам. Вот, они не могут это обеспечить. А государство отстранилось от этой проблемы. Вот мы, мы выдвинули нашу организацию, идеи, Бэбит. Бокс, да. где каждый может прийти, это наша идея и сдать, положить кошку, с, собаку, а так кому далее. Кому вот положить кому? Чтобы их потом просто ветеринары обследовали, кого пристроили, а другие прекратили эти страдания, просто гуманно усыпили, как и везде. Вы понимаете, что всех нас, кто стоит за адекватное решение проблемы, ставят ярлык живодер Это знаете, как не войдет сюда никто, кто произнесет слово эвтаназия Хотя в Японии, в Америке Эфтонизирует Это вынужденная мера. И даже земляне их кинобиблия. Там это все давным-давно сказано. Ну хорошо, вернемся к нашей вот, рабство. За... Так, старушки, они не могут обеспечить, они болеют, они не могут вызвать врача. И государство должно, в принципе, помочь им. Оно создало эту проблему. Оно создало проблему. А страдают люди, страдают дети. Во-первых, это запах, какой это вы сосед,
1: Какой вы со- совет дадите людям, у которых вот такие соседи? Вот может быть милая, добрая старушка. Вы знаете, но вот она, для нее эти кошки, это вообще знаете, свет вообще. Ва- вы знаете, честно
4: говоря, можно подойти, помочь, как? купить тоже хотя бы наполнитель, если вы действительно жалеете. Вот И с другой стороны, Ну, послушайте, она через
2: неделю еще принесет просто истерых.
4: Тогда нужно просто Приходят эти кошки, как там так далее. Здесь должен работать, извините, еще психотерапевт с ней.
2: Ну, с такими людьми, пожалуй, Это ну, психотерапевт. Почему
4: вы говорите, во-первых, О, стоит. они а, будут таскать, но есть. А люди, которые содержат и, и больше кошек адекватные, вы даже не узнаете, что рядом с вами. Живут коты. Да, живут mm-hmm. эти коты. Там чистота, порядок, и не надо. Там вот это говорить. И они знают, вот я, например, знаю прекрасно, что больше все перебором.
1: А у нас есть какой-то закон, который регламентирует
4: количество кошек нет. в квартире?
2: Нет. Вообще животных?
4: Нет. У нас закона этого нет. Хоть 20 заводить. Хоть 20 заводить. Хоть 20 То
2: собак. Не То есть, если будет запах, это единственное, что может привлечь внимание муческого. что может
4: привлечь внимание и так далее.
2: А вот а, в эту же тему прописано как-то, каких животных можно содержать в доме? Потому что, ну, все знают о модных тенденциях. Очень хороший вопрос. Да. У а
1: меня подруга т... Оля, не могу не питона поделиться. Питона завела? Ну, питон не питон, но змеюга. И эта змеюга уползла. Моя подруга мне еще звонила и говорит, слушай, я не знаю, куда он делся. Я Вскоре нашелся у соседей. У соседей был инфаркт. живешь Там на двадцатом этаже. Ко мне приходит да. питон. На двадцатом этаже женщина замочила белье, а он туда, ему там уютно, тепло, светло и мухи не кусают. И все, и она вот это стала стирать, и вдруг там такая змеюга. Чуть сама не сошла. Елена, да.
4: вы можете завести любое животное, которое не находится в Красной Книге. И, ну, и то есть гадюку мире. можно. Полозы это не могут. Нет, нет кабанчика. Коня. Вот. Но то, что не находится в красной книге, тем более полозы, они выращиваются в неборе. Это милые существа. Но это милые и так полоз. далее. Но единственное Сигровый, сейчас, питон. нет у нас этой регламентации. Только когда он не вылезет в окно. Понимаете?
1: А Просто уже в том, вы что... Вы знаете, именно, я конечно, могу вам
2: за это рассказывать, но плачевно заканчиваются такие истории, потому, а, ну что, а, потому что были истории, когда и находили на помойке, убивали его, потому что не могли с ним справиться, и другие животные, потому что люди не отдают себе отчет в том, кого они себе заботятся, что с ним дальше. А вы знаете, что
4: у нас в России перебор медведей вообще? Где? Вообще в России у нас 120 тысяч популяции медведей. Но
1: они же в лесу живут, они а в квартире. А в
4: лесу они уже полуголодные, когда съедена вся фауна. Они выходят и становятся синантропными, помоечными медведями. И у нас медведя можно купить за 60 тысяч, хоть завтра. Понимаете? Ну, славу квартиру медведя не покупают. И в квартиру медведя могут купить. И так далее. Медвежонка стоит 60 тысяч рублей. И что, и были случаи, когда
2: заводили медвежонка в квартире?
4: В квартире не заводили, но рыси там держали,
1: так далее. Рыси были, мы сами ловили, и,
4: и так далее. Но... Их изымать, это тоже, понимаете, мы защищаем животных. Тут, тут вот тоже скажите, что надо делать? Иметь.
1: Соседи завели обезьянку. Долгое время дипломатами работали в Индии. Mm-hmm. Там была какая-то обезьянка, которая приходила, ручная, милая, дети полюбили. Mm-hmm. Привезли в Москву московскую квартиру. Ужас, ужас. Потому что там она скачет себе, и никаких запахов она хулиганит. Это вызывает умиление.
4: Если, а в московской квартире... Если документы все в порядке, можно. товарные чеки, ветеринарные... Можете держать шимпанзе, обезьян Если она Еще понимаете Есть две популяции уже Есть животные, которые выращены Родились уже поколениями в неволе Это те же и львы И змеи и так далее А есть И вот законом охраняется Только если будет доказано Что они изъяты из дикой природы Но у нас законы Не регламентируют Вот этого и к вам могут прийти обвинить. Вы купили вот эту обезьянку, она в неволе уже давно, и вам могут предъявить, что вы ее изъяли из дикой природы контрабандным путем. Тоже нет этого закона. И все, кто занимаются экзотикой, торговлей, хотят этого, чтобы они легально работали.
2: Ну, тема большая, и мы с Еленой Огромный наверняка еще топнули, вернемся ней. Да. На сегодняшний разговор мы благодарим Надежду Ильченко, корреспондента московского отдела «Комсомольской правды», и Александра Кулагин, вице-президента Центра правовой зоозащиты. Я напомню, что весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru.
0: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда».